0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education mit Markus Daimann
1: und Christian Friedrich.
0: Und wir sitzen heute am 24. August am Nachmittag zusammen, trinken das erste Mal kein Bier beim Podcast, sondern Club Mate. Ich glaube bei uns in beiden Fällen sowohl der Müdigkeit als auch der Temperaturen geschuldet. Der Sommer ist zurück in Hamburg. Wir zeichnen heute wieder im Social Impact Lab in Hamburg auf, um die Ecke von Michel, weswegen man ihn vielleicht auch hin und wieder wahrnehmen wird, so zumindest die Hoffnung, alles dient der Authentizität. Und wir zeichnen das erste Mal auf, ohne dass wir Headsets benutzen, das heißt direkt vorab die Warnung. Es könnte sein, dass es ab und zu mal kracht, raschelt oder schallt, aber wir versuchen das in der Postproduktion hinterher noch glatt zu bügeln. Wir... Fangen, wie bei den letzten Malen auch schon an, mit Feedback und daher gleich die Frage. Markus, hast du Feedback bekommen?
1: Ja, ich habe Feedback bekommen äh, von unserem Protagonisten der letzten Folge. Das war ja eine Sonderausgabe zum Thema adversity, da ist ja mhm. einiges passiert und Diversity hat sich dann bei mir gemeldet, äh, wollten da auch mal Feedback abgeben. Ich habe gesagt, das können Sie gerne jederzeit machen. Haben sich dann bis heute dann nicht mehr zurückgemeldet, aber das Angebot steht natürlich. Also University, wenn ihr zuhört, seid gerne eingeladen und dürft da Kommentare abgeben. Genau, traut euch, wir freuen
0: uns drauf. Und ich habe gesehen, du hast noch einen
1: Kollegen aus Lübeck. Dürfen wir ihn namentlich nennen? Bestimmt. Bestimmt. Das ist ja ein Verfechter von Open Science, der mhm. liebe Oliver Tacke, mhm. mein hochgeschätzter mooc maker kollege Der hat, ähm, glaube ich, schon intensiv die Folgen gehört mhm. und ähm, hat da auch Feedback gegeben. Da ging es jetzt darum, thematische Schwerpunkte oder normale Episode. Also ja, so die Richtung thematische Schwerpunkte okay aber so eine normale Sendung wäre auch gut okay gut zu wissen probieren wir mal beides weiter aus heute haben wir wieder einen
0: Schwerpunkt aber wir haben gerade schon besprochen in der nächsten Woche werden wir versuchen direkt mal das was so im Laufe des Sommers sich angesammelt hat an Artikeln Blogbeiträgen und so weiter aufzuarbeiten gemeinsam unser Schwerpunktthema für heute ist aber das Thema Open Education aus europäischer Perspektive, eine Analyse in zwei Teilen. Bevor wir damit anfangen, aber vielleicht noch ganz kurz die Frage, Markus, was hast du gemacht in den letzten Tagen und Wochen, bevor ich das einfach überspringe?
1: Genau, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Also es gibt nur einen Nachtrag, den hast du jetzt auch übersprungen. Mhm. Bevor ich sage, was ich gemacht habe, der Nachtrag ähm, bezieht sich nochmal auf die ähm, Diversity-Folge. Da ähm, gibt es... Ähm, auch von der EU gefördert ein Projekt, äh, MOOC Knowledge Project und da habe ich die Aussage gefunden oder das Ergebnis deren Forschung, dass die Zertifikate, die man in MOOCs erwerben kann, um eben seiner Kompetenzen nachzuweisen, dass die bislang ähm, eher von geringem Wert sind für die Teilnehmenden. In Bezug auf Anrechnung von Kompetenzen, um dann einen besseren Job zu bekommen. Und das war ja genau ein Thema auch bei Aversity, dass die es eben nicht geschafft haben, ein Geschäftsmodell zu entwickeln über die Zertifikate, also die Zertifikate zu monitorisieren und darauf zu hoffen, dass Leute das kaufen, um zu ihrem Arbeitgeber zu gehen und sagen, ich habe hier einen tollen MOOC zum Thema Projektmanagement gemacht, ich will mhm. jetzt mehr Gehalt. Mhm. Okay. Ja.
0: Also eigentlich, ich sage mal, zumindest für uns zwei, glaube ich, keine riesen Neuigkeit, dass man jetzt noch nicht irgendwie den Super Superjob bekommt, nur weil man zwei MOOCs gemacht hat, glaube ich, oder?
1: Ja, es ist auch so, so ein Thema, dass MOOCs ja ähm, offen, flexibel daherkommen und diese Richtung jetzt mit Zertifikaten, da presst man sie ja wieder in irgendeine Schublade rein, mhm. also da geht es ja mehr in Richtung klassische Weiterbildung, was ja gewisse Anbieter auch machen. Aber da ist zu sehr drauf zu setzen, mhm. ähm, untergräbt, glaube ich, diesen diesen Charakter von MOOCs. Mhm. Also dass man sagt, ich mache MOOC äh, nicht von vorne bis hinten und ich interessiere mich jetzt nur für ausgewählte Videos, die gucke ich mhm. mir an und habe dann genug Stoff für mich und brauche jetzt kein Zertifikat dafür. Mhm. Wo, wobei, da würde ich noch nachhaken oder vielleicht...
0: Ich glaube, ergänzen. MOOCs an sich haben ja keinen, in dem Sinne, flexiblen Charakter, oder? Also, gerade wenn ich von XMOOCs spreche, habe ich ja, hat der, der Kurs selber hat ja keinen offenen, flexiblen Charakter, sondern eher die Art und Weise, wie
1: Lernende damit umgehen und sagen, mich interessiert ja. nur Lektion 3 und 8. Ich glaube, das meintest du auch, oder? Ja, genau, das meine ich. Und es mhm. ist auch so, dass ähm, MOOCs, also x XMOOCs, natürlich ein Start- und Enddatum haben, aber die darüber hinaus auch noch angeboten werden. Und dazu eine, eine kleine äh, Anekdote. Wir mhm. haben in Lübeck jetzt gemerkt, bei unserer ähm, neuen Plattform, dass ähm, immer, es das war glaube ich der Muck zum Thema Video, Videoproduktion, mhm. dass da, obwohl der jetzt glaube ich schon über ein Jahr ähm, rum ist, dass da immer noch einige Leute reinkommen. Das mhm. sieht man ja in den Zahlen. Also das ist auch ein so, ein Stück weit in Flexibilität. Ne? Mhm. Also man sieht, da, da, da gibt es was im Kurs zum Thema Video. Interessiere ich mich, ah, was gucke ich mir denn an? Da gibt es eben äh, die Inhalte, kriege ich mir das und das raus. Mhm. Das meine ich natürlich mit flexibel. Okay. Das heißt, die Inhalte, die dir in
0: dem MOOC habt, sind sonst auch nirgendwo auffindbar, außer wenn ich mich für den Kurs einschreibe? Ja,
1: die sind auf YouTube die Videos. Ja. Und ah. da auch, also nicht geschützt, sondern für nee. äh, Personen, die auch als OER tatsächlich mhm. zu, zu veröffentlichen. Mhm. Aber ich glaube, du hast eben in der MOOC, auch wenn es ähm, in Anführungszeichen X-MOOC ist, und dann wäre ich didaktisch nicht so fortschrittlich, hast du immer noch drumherum diese Kontextinformationen. Mhm. Ne? Also so ein äh, Syllabus, also eben so eine, so eine Übersicht und, und Empfehlungen, Literatur, ein Forum, wo man reingucken kann. Ich habe gesehen, das schreiben Leute auch zum Teil ein Jahr später noch auf dem Post. Ja. Also, also da passiert natürlich viel mehr, als wenn du sagst, ich ziehe mir jetzt auf YouTube die drei besten für mich Videoproduktionsvideos zusammen.
0: Mhm. Ja, Also bei uns ist die Erfahrung, also bei uns in Lüneburg, muss ich vielleicht dazu sagen, ist die Erfahrung, wir, dass die, die Videos und der Content, den wir frei zur Verfügung stellen, auch nach wie vor geschaut wird. Ich glaube, inzwischen hat das Video, das wir ganz zu Beginn in unserem ersten Kurs mal mit Saskia Sassen aufgezeichnet hatten, Mehr Klicks als alle anderen Videos durch irgendeinen Grund, wir haben es ehrlich gesagt nicht rausbekommen. Das ist das einzige Video von uns, das irgendwo über 12.000, 13.000 Views hat, während alle anderen so bei maximal 8.000, 9.000 stehen bleiben. Und ähm, wir haben es da auch noch nicht mitbekommen. Aber es scheint immer wieder Kontexte zu geben, in denen das dann wieder benutzt wird. Und so scheint es dann da ja auch zu sein. Genau. Und das, obwohl Zertifikate nicht helfen, einen Job zu finden. Ja, ja
1: ich meine, das ist auch so ein Thema, was meine, viele sagen, das wird noch kommen, und muss ich noch durchsetzen mit den, mit den Zertifikaten und welchen, wenn so eine Karotte vor, ne, ja. mit so einer Stange vor die Nase halten, so, so ein Bild kommt mir da alles.
0: Genau. Es hieß ja auch mal, dass Arbeitgeber niemals in, im Leben auf die Idee kämen, einen Bachelor-Absolventen einzustellen. Ich kann mich da noch an Ruf erinnern und inzwischen gibt es ja doch den einen oder anderen, der das tut. Hm. Schauen wir mal, was danach kommt. Okay, das war der Nachtrag.
1: Was haben wir gemacht? Markus? Ich, ich habe mich impfen lassen. Sehr gut. Heute gegen, was? Gegen, äh, gegen alles Mögliche. Weil ich plane im November eine große Indienreise. Und ich finde meinen Impfpass nicht mehr. Und da war ich jetzt bei meinem neuen Hausarzt in Lübeck und habe gesagt, jetzt haben wir das äh, Programm dementsprechend geben und da habe ich heute die erste Impfung bekommen, darf jetzt auch keinen Sport machen mhm. mit der rechten Hand, und aber mir geht's es gut. Äh, nächste Woche geht es weiter, sodass ich dann hoffentlich im November gut ausgestattet bin. Ja, so also die Standardsachen, was man mhm. so kriegt, Hepatitis, A, B. Ja. Hoffentlich nicht kriege. Nee, genau, Erst mal die Impfung kriege, natürlich nicht Okay, ja. private Reise oder geschäftlich? Eher privat. Eher
0: privat. Ja. In deiner neuen Rolle als Philosophiestudent vielleicht auch ein bisschen fernöstlicher.
1: Genau. Philosophie. Genau, meinen Studentenausweis habe ich mittlerweile auch bekommen. Na, sehr gut. Ja, so ein lappriges Ding Aha. von der von der Money. Also hätten hätte sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben können. Ich dachte, man kriegt da so eine schicke Chipkarte, aber das ist irgendwie so ein liebloser Ding, das ist ein Zettel, den man selber auch noch ausschneiden muss. Kenne ich ungefähr so auch noch aus Lüneburg, Herr. Tja. Okay, aber so ein Philosophiestudent hat ja Zeit für sowas. Kann er ja machen. <lacht> Was ist bei dir sonst noch passiert? Ähm, ich habe einen Antrag gestellt auf Eröffnung meines Habilitationsverfahrens. Und dem Antrag wird hoffentlich bald stattgegeben, so sodass ähm, das Verfahren an der Fernuniversität äh, offiziell eröffnet wird. Ich habe alle nötigen Unterlagen jetzt mittlerweile eingereicht, auch meine Schrift wo sich um das Thema Open Education dreht, mhm. aus theoretisch-philosophischer Sicht. genau Und das kann jetzt seinen Gang gehen. Das heißt, ich habe das jetzt so in, in, ins Rollen gebracht und wir wissen ja alle, wie lange das bei einer Universität dauert. Bis man so... 2, 3, glaube ich. Ja, was also mhm. mal reagiert. Nee, aber den ersten Schritt, glaube ich, <lacht> habe ich jetzt mal genommen. Da muss, muss ich so eine äh, Kommission konstituieren und die das dann prüfen, da werde ich irgendwann eingeladen, darf dort einen Vortrag halten, da wird nochmal geprüft und begutachtet okay. und irgendwann 2019, äh, 2017, 17, ja, werde ich dann da ja, weiteres erzählen können. Aber das ist ja. erstmal in Gang gesetzt, das ja. entlastet mich auch, dass das, das heißt, auf einen Weg gehen
0: kann. Genau. Das heißt, du bist gleichzeitig Philosophiestudent an der ja. Uni, an der du auch habilitierst. Genau. Super.
1: Ja. Sehr gut. Ja.
0: Dann bin ich gespannt, vielleicht hast du ja die Habilitation, bevor du das erste Semester in Philosophie abgeschlossen hast.
1: Du warst auch noch in Kiel, glaube ich, ne? Genau. Das sehe ich hier gerade. Genau, letzte Woche Freitag war ich auf dem Barcamp in Kiel mhm. mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus Lübeck und ich war nur mäßig begeistert, weil es ging um... Das ist eine gute Frage, also ich weiß gar nicht, Sie hatten gar kein Spezialthema, aber das ist ein sehr offenes Barcamp. Also es ging dann schon in Richtung mhm. IT. Vielleicht doof gefragt,
0: ich meine, wenn, wenn ich nicht wüsste, was ein Barcamp ist, wie würdest du es mir in einem Satz erklären?
1: Also das ist eine umgedrehte Konferenz. Mhm die offen die Themen und die Zeitpläne bestimmt. Mhm. Und genau das ist auch mein Problem, weil ich fand das eher als klassische Konferenz. Mhm. Also es gab am Anfang diese eben Sessionplanung, mhm. wo die Leute sich vorstellen und sagen, hallo, ich bin der und der und würde gerne was zu dem, dem Thema machen. Und dann hat man seine Slots, also es fängt dann irgendwann um 11 Uhr an bis 17 Uhr und eine Session geht 45 Minuten, damit man auch Zeit für Raumwechsel hat innerhalb von 15 mhm. Minuten. So weit, so gut, alles, alles super. Dann war ich in der ersten Session, da ging es um Pokémon Go und WLAN von einem Mitarbeiter der Kieler Nachrichten, mhm. irgendwie auch in leitender Funktion und ähm, da war ich halt so ein bisschen irritiert, weil der kam dann an und seine erste Frage war, hat jemand einen Adapter, VGA oder irgendwas Dann ja, okay, Laptop anschließen, kann man machen. Dann hat er es irgendwann gekriegt, so nach fünf Minuten und dann hat er eben so eine PowerPoint-Show gemacht mhm. und ich kenne eben Barcamps anders, Also mhm. ich war bisher auch nur auf diesen Edu-Camps mhm. und also es war sehr frontal, das war ne, der hat halt eben über, über ihre Erfahrung meines thema, der es ist schon interessant, aber das war einfach nur eine Beschallung, eine Frontale. Es kam dann auf Fragen, aber das war so, ja, der hat jetzt einen Vortrag gehalten zum Thema Pokémon und die wollen eben ein WLAN, offenes WLAN einrichten, damit die Leute da Pokémon spielen können und was es da für Schwierigkeiten gibt mit Zertifikaten ja. und was weiß ich alles. Es ne? also ist also für die hochinteressant, auch für Teilnehmer. Ich, also, Eher, eher weniger. Ne? Und deswegen kann man auch nur so, so ein paar also weniger nachfragen, wo, wo es aber eher so ihm, ihm jetzt hilft und nicht, man arbeitet gemeinsam Themen. Thema. Mhm. Ja, das fand ich dann. Das war bei anderen Sessions auch so, also ein Fotograf, also ein total net, netter Typ, äh, der, der schlechte Werbung vorgestellt hat. Also er ist ziemlich freier Fotografen, hat dann eben auch Powerpoint-Show ja. gemacht, wo er ganz Schlicht, viel... Ja ja wo er, wo er Kampagnen vorgestellt hat, die, die seiner Meinung nach schlecht sind. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Er ja. hochgradig unterhaltsam. Und er hat ist einfach so mit dem gesunden Menschenverstand gehabt gesagt, guckt euch das an. Das kann nicht gerne ernst sein. Ne? Also was wollen die und so. Das, ja. ist, das, ist, das ist schön, aber ich meine, das kann ich mir irgendwie auf, auf YouTube mal ein Video angucken, wenn ich, wenn ich lustig bin, äh, muss ich nicht nach Kiel fahren für ein Barcamp. Ja. Und das, also das ist dieser Barcamp-Charakter kam für mich überhaupt nicht rüber. Okay, also der
0: klassische Barcamp-Charakter, wo man gemeinsam in der Gruppe auch vielleicht sogar in der Rapid-Prototyping-Logik was gemeinsam erarbeitet, das weiter iteriert und vielleicht auch noch über das Barcamp hinaus gemeinsam arbeitet, genau. wird letztendlich mit Füßen getreten, indem man daraus dann nach der eigentlichen Session, in der die Session-Planung stattgefunden ja. hat, letztendlich eine frontale Beschallung und
1: Powerpoint-Karaoke gemacht hat. Genau, das war okay. auch die, die Architektur. wir also, ja. hatten dann äh, fünf Räume und, oder, oder mehr und die waren halt eben alle frontal bestimmt. Ja. Ne? Das sitzt rein, da war mal größer, mal kleiner, aber alles frontal nach vorne hin ausgerichtet. Ne? Okay. Äh, und nicht so, also, du warst ja auch in Berlin beim OER-Festival das mhm. war vorher auch sogar da, ich habe damals mhm. so ein Programm mitgemacht, also auch mit, mit, mit Camp und da war mhm. immer so man mag das jetzt vielleicht pädagogisch nennen, aber da gab es halt immer einen Stuhlkreis, ne? wo, man, wo man da saß ja, man ne? und, und dann hat jemand was vorgestellt, auch mit, auch mit, auch mit Laptop, hat mhm. aber. es war eben keine fertige Powerpoint, sondern hat sie dann da gezeigt, das, das habe ich jetzt eingerichtet und damit arbeite ich und, und, und das so gezeigt. Ne? Und zwar also das, mhm. Was mich da in Kiel gestört hat, war dieses ähm, fertig geschliffene, äh, schon äh, präsentierbare, also wunderbare Folien, alles super, aber ich weiß nicht, was Wer war denn der Veranstalter? Veranstalter ist dann diese, was Initiative oder eine Arbeitsgruppe, äh, die das jetzt zum siebten oder irgendwie so mal gemacht hat. Die ja. ja, haben auch äh, Sponsoren. Äh, äh, Dewich heißt das irgendeiner. Das ist Digitalwirtschaft Schleswig-Holstein und, und andere Sponsoren, also ist das Drumherum-Paket war super, also es gab Essen äh, umsonst, war gut, es gab äh, Getränke umsonst, währenddessen abends gab es Cocktails und es wurde gegrillt mhm. und es, es war alles umsonst. Also da das hat es dann natürlich nochmal rausgerissen. Und WLAN gab es auch, eigentlich der
0: bessere Arbeitsplatz, weil ich mal am Samstag einfach nach Kiel gekommen um da zu arbeiten, oder?
1: Ja, das ist immer Brötchen und einen holen und dann sich irgendwo hinsetzen. Man kann auch draußen sitzen. Mann. Genau. Also machen wir da
0: Open Education. Das ja und vielleicht nur eine ein,
1: äh, Anekdote nochmal aus dem Barcamp. Ich war da auch in einer Session drin von der Staatskanzlei Schleswig-Holstein, mhm. wo es darum ging äh, digitale Agenda, mhm. äh, digitaler Wandel in äh, Schleswig-Holstein. Also da macht das natürlich auch nicht halt. Ne? Also nicht nur hier bei euch in Hamburg, sondern die Digitalisierung wieder ja über Grenzen. Ne? Ich weiß nicht, ob die Wiesum hat für Schleswig-Holstein, aber anscheinend ja. <lacht> Und deswegen haben die dann auch klassisch ihre PowerPoint-Präsentation ja. gemacht. Ne? Und haben dann äh, Megatrends. Trend allein reicht ja nicht mehr. Nee, ist, ist Megatrends. Ein Wir brauchen Megatrends. Und Megatrends schaffen es auch nach schleswig -Holstein. Und eine davon ist dann eben digitaler Wandel. Und dann haben sie es nochmal runtergebrochen. Ja. Und dann war irgendwie nur an fünfter Stelle, ich glaube, an, an letzter Stelle, fünf Punkte war dann irgendwie Bildung. Ja. Zum, zum Bereich ähm, eben digitaler Wandel an Schule und Hochschule. Ne? Ja, und das, Dings, das Industrie 4.0. Ja, ich, irgendwo, ich auch <lacht> das habe es irgendwo fotografiert. Internet of so Things. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Ja, aber dann, also das ist immer so ein eklatanter Widerspruch zwischen dieser äh, Meta-Ebene mit Mega Trends und dann der konkreten Anwendung, weil die sind ja dann. Die zwei Mitarbeiter, also ich fand es ja. auch super, dass sie es gemacht haben. Äh, keine Frage und die waren auch wirklich offen und partizipativ. Kein Thema, aber so. man merkt halt auch diese, diese bemühte Hilflosigkeit. Ne? Sagt uns, was braucht ihr? Ne? Das war, wir haben es schon hingestellt und an uns äh, Digital Nerds oder wie man uns nennt, Aktivisten oder so. Ne? Wir wären ja Digitalpioniere. Digitalpioniere in Schleswig-Holstein. Genau. Sagt uns, was braucht ihr. Aber bitte nicht, ähm, frei, äh, bitte nicht Breitbandausbau, das, das, das machen wir schon. Aber sagt uns ja. bitte, was wir brauchen. Und okay. dann, dann, dann ging die Diskussion ganz komisch und dann haben sie irgendwie einen CTO noch dazu ja. geholt, der hat dann gesagt, ich kann euch hier und heute versprechen, dass noch bis Ende des Jahres jeder Lehrer, jede Lehrerin eine eigene E-Mail-Adresse bekommen wird. Noch bis Ende des Jahres. Mhm. Hat er feierlich versprochen. Okay. Also nur mal zu sagen, auf welchem Niveau, ne, Das heißt, wir sind, wir sind im Jahr
0: 96 angekommen.
1: Ja, genau. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, ob man sich dann gefallen tut. Ne? Also diese Megatrends, die, die, die mal so ähm, reflexartig da, da mhm. hergezaubert werden, ne? Und dann erzeugt es ja so einen wahnsinnigen Handlungsdruck. Und auch, denke ich, auch eine Verunsicherung, ne? Oder eine Orientierungslosigkeit. Was machen wir denn jetzt? Da ne? wird alles vernetzt und werden wir arbeitslos, wird alles überflüssig, ne? was tun wir dann? Ne? Und dann haben sie das einfach zurückgespielt, indem sie gesagt haben, sagt uns, was sollen wir tun?
0: Genau, und das ist halt einer der, das bezieht sich ja, also vielleicht um die Brücke Richtung Digitalisierung der Bildung zu schlagen, das wird ja immer ein Rohrkrepierer sein in dem Moment, wo du Digitalisierung als Mittel zum Zweck begreifst. Wenn ein Megatrend, um des Megatrends willen, ein Megatrend ist, dann hilft das auch niemandem und dann findet man es vielleicht sogar noch gut, wenn jeder Lehrer bis Ende des Jahres eine E-Mail-Adresse bekommt. Das ja, Spannende ist, was, was mich dabei interessieren würde, vielleicht viel eher sozusagen anhand der E-Mail-Adresse mal die Frage zu stellen, diese Lehrer kommunizieren ja jetzt schon garantiert, oder ein Teil der Lehrer kommuniziert garantiert jetzt schon irgendwie mit Schülerinnen und Schülern online. Passiert das dann über Facebook, über WhatsApp, über ja. eine GMX-E-Mail-Adresse, wahrscheinlich noch im besseren Fall der Fälle, ja. mit Notenbekanntgabe, persönlichen Daten der Schüler etc. Das ist ja das, was mich dabei dann tatsächlich auch interessiert, weil, wie du schon richtig sagst, die Digitalisierung macht vor Schleswig-Holstein nicht halt, nur weil es irgendwie ein bisschen flacher und ein bisschen einödiger ist als woanders. Das ist ja kein... Die, die, und die Lehrer und Schüler und die Eltern fordern das ja wahrscheinlich genauso ein wie in jedem anderen Bundesland auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal ob in anderen Bundesländern die Lehrer flächendeckend Zugang zu E-Mail-Postfächern haben. Aber ähm, davon mal ganz abgesehen, ist das ja auch nicht, wäre das, glaube ich, auch nur das Symptom eines vollkommen verschlafenen Wandels. Und wie gesagt, der Wandel nicht, den Wandel nicht um das Wandel zu begraben, sondern einfach zu überlegen, was können wir denn besser machen, wie können wir unseren Bildungsauftrag besser erfüllen, wenn wir bestimmte Technologien ähm, strategisch einbeziehen, berücksichtigen, nutzen oder auch strategisch ausschließen? Auch das kann ja durchaus, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ähm, die transparent nachvollziehbar getroffen wurde, denn das erwarte ich mir auch von der Pro-Entscheidung. Dann kann das ja durchaus richtig sein, aber das erklärt dann vielleicht auch die Hilflosigkeit.
1: Aber genau diese Strategie gibt es ja so noch nicht, die wird, mhm. ja, die wird ja dann erst erarbeitet. Ich kenne das noch von NRW, von ja. da war ich noch so in einem Prozess mit drin, Lernen im digitalen Wandel, mhm. Bildung 4.0, das mhm. über, also was von frühkindlicher Bildung über Schule, Hochschule, Weiterbildung ging. Man mhm. da muss darum gegen Leitbilder zu, 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 zu entwickeln und da sind alle jetzt dran. Und ich denke, ähm, das, das Problem ist, man wartet ja von der Politik, dass die eben Richtungen vorgibt und strategische Entscheidungen trifft. In mhm. dem Moment, wo die, also einerseits finde ich es wirklich super, dass die sich hingestellt haben und auch geöffnet haben und, 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 mhm. und auch so ansprechbar waren ne? und wir, also sich volksnah gegeben haben. Ne? Und das ist grundsätzlich das, sympathisch, ja. Eben, fand mhm. ich auch. Aber auf der anderen Seite erzeugt man da ja ganz bestimmt Mechanismus. Ne? Also man spielt den Ball zurück ans, ans Publikum und an den digitalen Aktivisten. Aber dadurch verstrickt man sich wieder in ganz komische Diskussionen, was ich dann ja gemerkt habe. Dann melden sich dann Lehrer ja. Lehrerinnen und Lehrerinnen und, und kommen dann hier mit Sicherheit und Datenschutz und was weiß ich. Und du bist halt sehr schnell in diesem kleinen Klein und kommst dann nicht, was du gesprochen hast, nicht in diese Pro- und Kontra-Entscheidungsebene rein. Und, und so eine flächendeckende Versorgung mit E-Mail und, und Webspace und, und, und Chat-Tools. Ja. Da kommt man gar nicht hin.
0: Und, mit diesem, und meine Erfahrung ist, wenn du das diesen Dialog, das heißt ja nicht, dass du blank in den Dialog gehst, nur weil du offen und transparent arbeitest. Mein, mein Problem grundsätzlich mit der Art und Weise, mit Digitalisierung von zum Beispiel Bildung umzugehen, ist in dem Moment, wo man die Leute fragt, was sollen wir denn für euch tun? Was zunächst mal, ich, ich verstehe sozusagen, dass das, ähm, das Sentiment, was zunächst mal vielleicht da richtig ist, aber ähm, wenn ich nicht weiß, warum soll ich euch denn jetzt sagen, wofür soll ich, was soll ich jetzt für euch tun? Gibt es eine Agenda, digitales digital Schleswig-Holstein? Mm -hmm. Habt ihr da bestimmte Themenfelder aufgemacht? Wenn ihr ein bestimmtes Themenfeld wie Bildung bedienen wollt, dann wüsste ich gerne von euch, was denn überhaupt zunächst mal Digitalisierung in eurem... Also lasst uns eine Begriffsendung machen, lass uns eine Zielsetzung machen. Was ist denn sozusagen Auftrag? der einzelnen Institutionen, der Bildungseinrichtungen Schleswig-Holsteins, was ist ähm, sozusagen das nationale und das internationale, supranationale Setting, in dem wir uns bewegen. Und dann lassen wir uns überlegen, wofür wollen wir uns denn jetzt einsetzen? Und nicht nur, was braucht ihr, um irgendwas zu machen? Und in dem Moment, wo man die Frage nämlich stellt, geht es ganz schnell um Risiken. Und weil man eben keine Pro-Argumente, keine Chancen, keine Potenziale aufgezeigt hat, geht es auf einmal nur noch um Risiken. Und ähm, im Zweifel bestehen immer überall Risiken. Und deswegen, wenn man keine Pro-Argumente vorher gesammelt hat und nicht sich vorher überlegt hat, was kann ich denn damit erreichen, wenn ich das so und so mache, dann gewinnen am Ende diejenigen, die eigentlich nicht gewinnen sollten, zumindest aus meiner Sicht, nämlich diejenigen, die Digitalisierung um Himmels Willen vermeiden wollen, nur weil das ja bedeutet, dass es grundsätzlich Risiken gibt. Aber wie eingangs gesagt, die Lehrer arbeiten jetzt garantiert schon mit irgendwelchen digitalen Tools, nur
1: eben ohne Adresse mit Schule und Anwalt haben, sprich ungeschützt. Also ich habe jetzt hier nochmal die Folie rausgesucht, die ja. sie da aufgelegt haben. Da geht es um Digitalisierung, ganz allgemein, ganz hoch aufgehängt, an den Bedürfnissen Schleswig-Holsteins orientieren und da haben sie eben fünf Schwerpunkte. Digitale Infrastruktur prioritär, ich habe mal gelesen, proprietär. <lacht> Aber prioritär ausbauen. <lacht> <lacht> äh, äh, prioritär ausbauen, E-Government-Strategie, digitale Lösungskompetenzen für staatliches Handeln. Dann als drittes. Wie unterscheidet sich E-Government und digitale Lösungsstrategie für das ist der unter das Doppelpunkt. Achso, ah, okay, Punkt 2. Ah, okay. Ja. Drittens ist Industrie 4.0. Ja. Digitalisierung der Wirtschaft fördern. Aha. Viertens Medienkompetenz und Teilhabe sichern Und fünftens Lernen und Wissenschaften in der digitalen Welt, was ich vorhin angesprochen habe, dass es noch Platz fünf ist. Das klingt
0: und, so, als hätte man ein Eichhörnchen auf LSD losgeschickt, um zu gucken, was Google-Trends gerade sind.
1: Und das, ist, ähm, die Eck, das sind die Teile der Eckpunkte der digitalen Agenda. Das ist sich kurz. Okay. Okay.
0: Dann sind die aber echt noch ganz am Anfang, hoffe ich, oder? Also da hat offensichtlich noch keine Arbeit reingesteckt. Weil man die Folie ist gelayoutet. Die können wir bestimmt verlinken in den Show Notes, oder?
1: Ja, da, da, ich suche da ja. zwar noch mal was raus. Ja. Also das, wir sind jetzt auch so ein bisschen sehr von unserem eigenen Thema abgetrüstet, aber ähm, das, ist ja auch, ja, lohnt das lohnt sich ja auch. Gut. Aber ähm, da, da können wir ja. gern Lass mal, uns da gerne also nochmal gern draufgucken. Vielleicht ist das dann,
0: ähm, mal gucken, was, was Oliver Tucker dazu sagt, vielleicht ist das mal eine Strategie oder vielleicht ist das mal ein Podcast-Thema. Länder- und Bundes- und EU-Strategien in Bezug auf Digitalisierung der Bildung, weil das Land Schleswig-Holstein scheint Nachhilfebedarf zu haben. Also, und damit steht es ja nicht alleine da. Was mir nur auffällt, ist, die, die Ebene und die Begriffe stehen ja in keinerlei Bezug zueinander. Also Industrie 4.0 ist was ganz anderes als Medienkompetenz. Ähm, da ist ganz viel durcheinander, ist mein Eindruck. Also, jeder Praktikant, der vielleicht mal irgendwo digitale Kulturen
1: studiert hat, hätte das besser machen können. Ja, ich also dass es ist Teil so einer Vorrecherche, wo man mal anguckt, was ja. gibt es denn, und dann ähm, auszureden und dann auch, auch zu gucken, aber es ist, ja, ich sehe das wie du, also so, wenn man dann schreibt, meine Bedürfnisse in Schleswig-Holstein zu orientieren, dann wird wieder dieses, <lacht> dieses Lokal oder ähm, Regionale Bedienen. Und dann gibt es auch diese Megatrends, ne? und ja, als
0: vielleicht, also, wobei, es ist vielleicht ganz gut, dass wir heute Club Mate trinken und beim nächsten Mal dann wieder ein Bier, weil, wenn ich darüber spreche, möchte ich auf jeden Fall ein Bier in der Hand haben. Glaube ich. Als, äh, ich auch auch ich zahle ja meine Steuern, ich glaube, den Frust muss ich dann runterspülen. Das kriegen wir hin. Sehr gut. Okay, du warst in Kiel. Jetzt sind wir, du hast recht, ein bisschen abgedriftet. Ich finde es persönlich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ursprünglich war ja mal unsere Idee letztendlich nur. Das, was uns bewegt und irgendwie beeinflusst hat im Laufe der letzten Tage Wochen, irgendwie aufzuarbeiten. Und da gibt es auf jeden Fall Potenzial und vor allem Bedarf, etwas aufzuarbeiten. Deswegen finde ich es nicht so schlimm. Das war also das Barcamp in
1: Kiel. Du warst auch auf Kampnageln. Genau, aber da habe ich ähm, gar nicht so mitgekriegt. Als ich hatte Besuch aus Hagen mhm. und da habe ich äh, vorgeschlagen ja, lass uns nach Hamburg gehen mhm. und ähm, dann haben wir uns aber hier noch die Stadt angeguckt und waren dann sind dann auch also Christian Heißer hat hier was gemacht, das ja. hat er dann auch verpasst und dann war irgendwas mit Freifunk. das fand ich jetzt auch nicht so spannend mhm. also ich kenne das ja, da wollte ich jetzt auch nicht hin und da waren wir bei äh, einer Künstlergemeinschaft übermorgen, Aha. die dann von ihren Aktionen erzählt haben also wir haben im Endeffekt nur eine war bei der Eins glaube ich in der letzten Minute reingekommen und dann war irgendwie Pause und dann waren wir nur bei einer Session zum Thema was Medienkunst. Medienkunst. Also wie ja. dieses Bündnis politische, zentralpolitische Schönheit. Ja. Oh yeah. Ah, okay, das mit dem, äh, Aktion.
0: genau, da kenne ich die Aktion von dem Flüchtling, der zum Fraß vorgeworfen wird. Der nicht gerettet wird. Wenn, nee, Quatsch, wenn, wie war es, wenn der Bundespräsident ein Gesetz unterschreibt, glaube ich, sowas. Ne? Ja, ja, genau. Ja. genau. Ja. Hat das unterschrieben eigentlich? Ist der Flüchtling zum Fraß vorgeworfen worden?
1: Keine ja, ja. Ahnung.
0: Ja, also nicht. sehr makabres und zynisches Beispiel, aber ja. hat zumindest Aufmerksamkeit. Ja. ja, das stimmt. Bauen wir vielleicht auch noch einen Link ein. Ich war auch auf Kampnagel. Ich habe auch im Data Politics Strang ähm, etwas vorgestellt, zusammen mit Code for Hamburg, das war glaube ich am Mittwoch letzter Woche und habe da das Projekt, ähm, das ich an der TU Hamburg betreue, ähm, zum Thema ähm, Bildungszugänge und gerade Hochschulbildungszugänge für Geflüchtete vorgestellt, mir ein bisschen Feedback eingeholt ich ähm, dachte eigentlich, ich glaube, das war auch ursprünglich die Planung, dass der Workshop ein bisschen länger geht und hätte gerne ein Workshop-Format daraus gemacht, hatte so aber letztendlich 10, 20 Minuten Zeit, um das Projekt insgesamt vorzustellen ähm, und habe dann letztendlich auch wertvolles Feedback, wertvolle Hinweise und Fragen nochmal mitgenommen, um das Ganze nochmal in die Iteration weiterzutragen, insofern das war gut. Um, ich habe auch dem Dockville-Festival seit langem mal wieder einen Besuch abgestattet am Wochenende. Man hört es vielleicht auch, ich bin noch etwas angeschlagen, <lacht> was äh, weniger meinem Alkoholkonsum als ähm, einer kurz nach dem Dockville einbrechenden Grippe ähm, anzurechnen ist, von der ich mich aber langsam erhole und inzwischen auch weder Fie Fieber noch sonstige bleibenden Schäden davon getragen habe. Ich ähm, muss ehrlich gesagt sagen, dass das, glaube ich, mein letztes Doppel war. Ich war das letzte Mal 2010 da. Ähm, damals war das noch einen ganzen Zacken kleiner. Das Publikum war noch nicht ganz so jung, was aber auch daran liegen kann, dass ich damals noch jünger war. Und ich habe, glaube ich, wahnsinnig viele 18-jährige Lehrertöchter getroffen, die mal unbedingt einen, die Anja ja. heißen und unbedingt mal ein Wochenende drauf machen wollten mit irgendwie Federn im Haar und so. Das war Merkwürdig und inzwischen ist es auch nicht mehr so ganz meine Musik, die da gespielt wird. Aber gut, ich werde einfach. Wir haben noch genau 20 Minuten, um anzufangen mit dem Sonderthema, das uns heute eigentlich ein bisschen länger hätte beschäftigen sollen, aber zum Glück machen wir es ja in zwei Teilen, nämlich Open Education aus europäischer Perspektive. Ich würde um der Dramaturgie willen folgendes vorschlagen, Markus, so spontan. Wir haben jetzt 20 Minuten. Wir könnten versuchen, zunächst mal grob vorzustellen, worum es hier überhaupt geht und die Analyse sozusagen in den zweiten Teil schieben. Und ich würde auch gerne einen Test versuchen, vorausgesetzt, du bist damit einverstanden. Im Fall Oder ich würde gerne tatsächlich auch versuchen, Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast dazu einzuladen, ihre Analyse vielleicht mit uns zu teilen. Entweder live im Podcast, über Tonspuren, die sie uns schicken, über Blogbeiträge. Da lassen wir uns auch in den Show Notes noch was zu einfallen. Aber ich finde die Idee gar nicht so schlecht, jetzt in 20 Minuten zumindest mal sozusagen eher deskriptiv zu bleiben und das, das Thema vielleicht so auseinanderzunehmen, mhm. so wie es sich hier darstellt in dem, in dem Bericht, gehen wir auch gleich noch drauf ein, und dann vielleicht im zweiten Teil in eine tatsächliche Analyse zu treten. Was hältst du davon? Finde
1: ich gut, ja? ja,
0: bin ich dabei. Das heißt, alle, die jetzt noch zuhören, dürfen, sollen, können uns in irgendeiner Form Analyse zukommen lassen von diesem Teil von diesem Bericht, über den, um den es hier geht, vielleicht auch grundsätzlich Eindrücke aus dem, aus dem Bereich Open Education, europäische Perspektive und, und eben diesen Forschungsergebnissen. Und das können Sie tun, indem Sie uns ganz klassisch eine Mail schreiben, Mailadressen schreiben in die Shownotes, ähm, Blogbeiträge irgendwie mit unserem Hashtag foe Podcast. Äh, verlinken, beziehungsweise bei Tweeten, das sehen wir dann auch, uns direkt antweeten, uns vielleicht sogar einfach eine Tonspur aufzeichnen und uns die in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung stellen. Vielleicht hilft das ja auch nochmal für uns sozusagen in der Analyse, ähm, darauf dann einzugehen, das mit einzubauen oder eben live im Podcast dazu zu kommen für diejenigen, die darauf Lust
1: haben. Genau, also mit Analyse meinst du, also, um es so klarer zu kriegen, auch also ich würde es ich allgemeiner fassen: Kommentare. Mhm. Also, jeder, der Lust hat, also was zu schreiben, freuen wir uns her, ja. einfach in den, in den Bericht, ähm, der ist ja auch ähm, frei zugänglich, ähm, da, da, rein zu, da reinzuschauen und was einem da auffällt, kommentieren.
0: Genau. Und wir können ja mal versuchen, vielleicht Fragen, die sich uns stellen, jetzt beim Beschreiben dessen, was wir da sehen, so zu formulieren, dass man vielleicht auch einfach versuchen kann, darauf eine Antwort zu finden und uns dazu eine Antwort schickt. Also so ein Stück weit eine geleitete, ein geleiteter oder gerne auch komplett ungeleiteter Kommentar. Oder?
1: Ja, gerne.
0: Ja, dann legen wir los. Ja, ähm, also, du hältst also, ihn ausgedrückt in der Hand. Ja, genau. Mal.
1: Also es liegt auf den Tisch, war <lacht> auch nicht so sehr rasch. Nee. Ähm, also es handelt sich hier um einen Report... Der da heißt, a Support, also Opening Up Education, aber das ist so, sage ich gleich was dazu. Aber der Untertitel ist dann Support Framework for Higher Education Institutions. Mhm. und Der Hintergrund ist, dass die Europäische Kommission 2013, glaube ich war das, da angefangen hat, eine Initiative aufzulegen, die da hieß uh, Opening Up Education. Mhm. Und dann hat die auch eins ihrer eigenen Forschungseinrichtungen beauftragt, also das ist hier, um, die jetzt im Report vorgelegt haben, das ist ein sogenanntes Joint Research Center, mhm. die sitzen in Sevilla und die haben mehrere Studien zu diesem Thema gemacht. Mhm. Und eine davon ist jetzt auch zu, zum Abschluss ähm, des, des Projekts, ähm, also steht hier, das äh, ging von 2013 mhm. bis 2015, ähm, dieser, dieser Report uh, Opening Up Education Support Framework for Higher Education Institution. Also was geht's da? Es ähm, geht darum, dass die EU das politisch auch gesetzt hat, das Thema, wir müssen Bildung, Zugänge und so weiter, also das Bildungssystem öffnen, die haben da so eine eher instrumentalistische Sichtweise dran, nämlich dass mehr Menschen in Bildung reinkommen und um dadurch Europa stark zu machen, um gegenüber den Asiaten und Amerikanern bestehen zu können. Also Bildung okay. als Schlüssel, um mehr Menschen reinzubekommen, ja. müssen wir uns öffnen. So ganz bleibt jetzt okay. zusammengefasst. Das Und das
0: hier wiederum mit dem Fokus, liebe Hochschulen, also Higher Education, wird angesprochen. Hier ist unser Support Framework, also ein allgemeiner Schlüssel, ein, ein System, an dem ihr euch orientieren könnt, wie eine Leitfaden. Ähm, auch im, im Anhang mit den entsprechenden Arbeitsblättern und Strategieempfehlungen und, und Analyse-Tools. Ähm, hieran könnt ihr euch orientieren, wenn ihr euch in Bezug auf Open Education strategisch aufstellen wollt. Richtig? Ja, ganz genau. Das heißt, es geht um eine hochschulstrategische und keine einzelprofessorale oder Institutionslogik, sondern es geht um eine komplette Hochschule. Genau. Ähm, es geht um möglichst allgemeingültige Beschreibungen von Schlüsselbegriffen. Es geht und dann, und, und dann im Anschluss auch darum, ähm, anhand dieser Schlüsselbegriffe tatsächlich sich auch strategisch zu positionieren als Hochschule, um wiederum und da gut, da tue ich mich dann sozusagen, wie soll ich sagen, ideell vielleicht etwas schwerer, aber sozusagen auch als um einen Standort Nachteil auszugleichen oder sogar einen Standortvorteil innerhalb der Europäischen Union auszubauen. Mhm. Und ob es diesen Standortnachteil oder Vorteil wirklich gibt, ob man das so wettbewerbsstrategisch überhaupt sehen kann, etc. wäre, glaube ich, auch aus meiner Sicht eine der Fragen, die sich vielleicht für später zumindest stellen. Ähm, steht die EU im Wettbewerb mit anderen Kontinenten oder anderen Ver Nationsverbünden in Bezug auf Bildung? Und wenn ja, wo steht sie da und wie, also wie, ist ein, wie misst geht, man das überhaupt? Es geht um wirtschaftlichen Wettbewerb ja. und
1: Bildung ist ein Schlüssel dafür. Ja, das ist ein Wettbewerb, ökonomisch wettbewerbsfähig das, bleiben und über Bildung. Das ist eben dieser, mhm. dieser in Instrumentalismus. Okay, das heißt die...
0: Öffnung von Bildung als Standortvorteil für die Wirtschaft innerhalb der
1: EU. Genau, aber ähm, also so, so war das am Anfang, als, als ich ja. auch von, von dieser Initiative gelesen habe, hier in diesem Bericht kommt es weniger. Ja. Da geht es jetzt tatsächlich auch um das Thema Openness und, und in, in der Bildung. Also, ich also das... Ähm, würde ich jetzt nicht hier so stark machen okay. für, für, diesen, für diesen Report. Äh, was man auch noch ähm, Sarah, zu sagen hat, ist, dass eben es gab eine Institution, die das jetzt ähm, gemacht hat, eben dieses Institute for Prospective Technology Services, IPTS. Wir mhm. haben auch ganz viele Experten ähm, dazu geholt, die diese da und unterstützt haben eben in Form von Online-Discussions und, und Wikis und, und Workshops ähm, in, äh, in Berlin äh, zum Beispiel. Mhm. Äh, genau Also das ist ähm, so eine kollaborative Arbeit, ja. Ja, was ja auch Sinn macht, weil das ja ein komplexes Thema ist, dass, okay. man, dass man sich da Expertise aus der Community hol holt, um das entsprechend bearbeiten zu können. Mhm. Und die Autorenliste ist schon durchaus... Ja sind bekannte Namen dabei.
0: Genau, das war auch den. mein Eindruck.
1: Ja. Und im Kern geht es jetzt äh, um diese zehn Dimensionen of ja. äh, Open Education. Mhm. Die sind nochmal unterteilt in äh, Core, also Kerndimensionen und sogenannte Transversal äh, Dimensionen, die dazu da sind, das irgendwie
0: umzusetzen. Ja. Das heißt, es gibt ähm, die sechs Kerndimensionen, die sozusagen, wenn ich den Report richtig verstanden habe, sozusagen dass das Ziel sind im weitesten Sinne mhm. und vier Dimensionen, die wiederum auch optisch drumherum angesiedelt sind, aber eben helfen sollen, diese Ziele zu erreichen. Genau. Und es wird, glaube ich, auch im Vorwort direkt gesagt, die Dimensionen stehen durchaus in Bezug zueinander, sowohl die sechs Kerndimensionen untereinander, als auch die vier, ich glaube, Transversal war es, ja. die, die vier Transversal Dimensions, die Strategie sind, Technology, Quality und Leadership. Ja. Das heißt eher auch, zumindest, Strategy and, äh, and Leadership-Themen, die auch so in jeder Einführung zu Change Management vorkommen und dann eben Technology mit Bezug gerade auf, auf die oft ja digitalisierte Form von Open Education wahrscheinlich und ähm, Quality als sozusagen übergeordnetes Messinstrument, wenn man so will.
1: Genau. Mhm. Ja, Also die... Ähm Dimensionen äh, sind auch so dazu gedacht, dass äh, Hochschulleitungen, das ist ja die Zielgruppe, mhm. ähm, sich da zu verhalten können oder erstmal so eine, so eine Map oder so ein Range aufzumachen, um zu ja. zeigen, wenn wir über Open Education sprechen, äh, was gibt es denn da für Aspekte. Mhm. Das ist also die, fun die erste wichtige Funktion hier, dass man äh, das inhaltlich macht, das ist ähm, das wären dann hier im Kern die Dinge. Mhm. Also da geht es um, um Inhalt, um Content, es geht um die Pädagogik, es geht um Recognition, also <lacht> Anerkennung von Leistung, es geht um Zusammenarbeit, Collaboration, es geht um Forschung und es geht um, um Zugang, Access. Ja. Und die, die haben sie eben identifiziert, ähm, wo es, ähm, inhaltlich, da, 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 da muss man dran, also die eine oder andere Weise muss man sich damit beschäftigen. Das Schöne oder das Charmante daran ist ja, dass ähm, man jetzt nicht, das sagen sie auch in der Definition von, von Openness oder Open Education, dass es ja kein festgelegter Begriff ist, sondern was ja ähm, in der Mache ist, ähm, was ja mhm. eben auch sehr umstritten ist. Aber da kann man eben ähm, hat man dazu Zugriff jetzt auf irgendeine so Dimension und kann sagen, dass, da verhalte ich mich jetzt während der, der Ausbildung. Mhm. Oder man kann natürlich auch Verschiedene gerade der Ausprägung der Offenheit genau. haben entlang dieser Dimension also genau. der, der Kerndimension,
0: weil es eben auf zumindest aus
1: meiner Sicht auf keiner der
0: Dimensionen den schwarz-weiß-binären Status Openness versus Closedness gibt, sondern ja immer Graustufen ähm, der Offenheit oder Geschlossenheit. Ich dachte vielleicht ergibt es Sinn noch einmal genau zu schauen, was ja. wird denn jetzt überhaupt als Open Education innerhalb dieser Studie angesehen? Ja, ja, ja. Du hast ja gerade schon angesprochen auch, ja. und ich würde das jetzt einfach mal ganz Plattform vorlesen vielleicht. Das ist ja, wie gesagt, auch eine offen verfügbare Studie. Vier Zeilen. Um. Within the Open Edu Study, Open Education is seen as a way of carrying out education, often using digital technologies. Its aim is to widen access and participation to everyone by removing barriers and making learning accessible, abundant and customizable for all. It offers multiple ways of teaching and learning, building and sharing knowledge. It also provides a variety of access routes to formal and non-formal education and connects the two. Das heißt, wir werden viele Schlüsselbegriffe eigentlich auch schon angesprochen. Einerseits digitale Technologien, die aus meiner Sicht fast immer eine Rolle spielen, wenn es ja. um Öffnung von Bildung geht.
1: Ja.
0: Ähm, es geht um Partizipation und, und einen breiteren Zugriff zu Bildung, genau. indem man Barrieren reduziert ja. und, und, und abbaut. Ja. und ähm, Lernressourcen letztendlich verfügbar macht und, und auch customizable, also einer der, der Kern-OER-Begriffe das äh, Remix, das Right to remix ja. schon fast ja. ähm, zu, zu bedienen, aber andererseits eben auch verschiedenartige Wege, Lernen und Lehre sowohl formal als auch nonformal zu verknüpfen und und Wissensteilung und Wissensverbreitung zu ermöglichen. Also eine sehr breite Definition von Open Education, die, wie du ja auch schon gesagt hast, auch ständig im Fluss ist. Also sowohl Openness hat wahnsinnig viele Dimensionen, wenn man Open Education sich anguckt, allein das im Laufe der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre an Definition ähm, kam, wird das, glaube ich, auch zunächst mal sehr eng definiert über Zugriff zu Content und kam dann später ja. auch in den wir hatten es ja, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge, Open Educational Practices kam dann irgendwann rein vor ein paar Jahren. Und dann eben auch ähm, sozusagen Technologie-Infrastrukturfragen, Strategiefragen. Also viele der Dimensionen, die man sich die sich hier auch wiederfinden, sind sozusagen in anderen Studien, auf die ja auch Bezug genommen wird, auch schon angeklungen und angesprochen worden. Also ja. vielleicht das nur vielleicht sozusagen als, als Kontextinfo noch zu dem, wie die Dimensionen sozusagen entstanden sind. Oder andersrum, ich nehme einfach mal an, dass die Autorinnen und Autoren das, das durchaus berücksichtigt haben.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Definition mit den hängt, ähm, aber mhm. ein Wort noch zur Definition, ja. was ich mir jetzt eben habe, mal zuvor gelesen hat, auch nochmal so gekommen. Also die Schwierigkeit ist ja da, das ist ja keine so, wenn man es jetzt ähm, wissenschaftstheoretisch oder formal logisch äh, betrachtet, keine so klassische Definition, sondern mhm. ähm, du hast ja eine Aufzählung, wie du ja auch gesagt hast, von Schlagwörtern. Also du hast mhm. eben diese, diese, diese ähm, ICT, die digitalen Te Technologien, du hast formelles und nicht formelles Lernen, du hast Partizipation. Und die werden jetzt ich, alles unter, unter diesen Umbrella, das ist glaube mhm. ich Umbrella-Term, glaub, das Umbrella ja, genau. ich auch nicht so ähm, stark finde im Sinne von, ähm, da wird also hat hat keine... Äh, explanatory, also, keine große ähm, Erklärungskraft. Man macht, das stimmt. Also, ähm, also, man macht sich da ein Stück weit einfach, indem man ähm, die, die, die Schlagworte, die jetzt auch so der gesellschaftlichen, kulturellen Wandel ähm, ausmachen, also ICT, äh, also digitale Technologie, als der große Treiber, der Katalysator, was entsteht daraus? Mehr Partizipation, Kollaboration, Vernetzung mhm. und so weiter. Und dann kommt das Einzige, was vielleicht ein bisschen dieser Zugang sagt, das ist so genuin openness mäßig, also was wie Open Access, OER. Ne? Mhm. Und sonst hast du halt viele Dinge, oder nicht formell und, und äh, non-formal und formal education und die Connection. Das sind halt viele Dinge, die, wie, wie sagen sind für mich, jetzt nicht genuin Open Education. Ne? Und das ist auch so eine Schwierigkeit. Ne? Das kommt da, kommt da, kommt da nicht, kommt da nicht so rüber. sondern ne? Es ist dieser Umbrella äh, Turn, wo, wo man versucht es vielleicht auch attraktiv zu machen oder auch so eine größere Wucht, Durchschlagskraft zu erzeugen, wenn mhm. man sagt, so, das ist was ganz Tolles.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, diese, dieses Diffundieren zwischen Zielen, Motivationen, Mitteln, wie die zu erreichen sind, ist, glaube ich, auch sowohl Stärke als auch Schwierigkeit wahrscheinlich zugleich von überhaupt in dem Thema Open Education. Also es gibt ja. so viele Openness-Definitionen, es gibt so viele Ansätze, gibt es auch Öffnungen sozusagen zu... Zu, zu denken und zu verfolgen. Vielleicht auch da nochmal, das wäre tatsächlich eine Frage, die mich sehr interessieren würde, ist, wenn jetzt überhaupt noch irgendjemand zuhört. Ähm, was fehlt euch an dem Begriff, an der Begriffsdefinition, wenn es überhaupt eine ist, Open Education? Ich würde vorschlagen, wir nehmen einfach die Definition, wie wir sie gerade vorgelesen haben, in die Show Notes, das ist ja ein Google Doc, und geben das frei auch zum ähm, Bearbeiten und Kommentieren. So dass jeder, der möchte, da auch gerne noch was
1: dazu schreiben kann. Also was mir jetzt auch nochmal mhm. auffällt ist, ich bin ja von Hause aus Bildungswissenschaftler, es fehlen da auch ähm, bildungswissenschaftliche ja. Aspekte, ne? äh, mhm. Und es ist auch eine, eine starke Normativität drin, ne? Also dieses um, removing barriers. Ne? Mhm. Äh, Warum denn? Ja. Genau. Und wer legitimiert, also welche genau. Barriers wie sollen die removed werden. Wer legitimiert das? Und warum ist das überhaupt unser Auftrag?
0: Also, genau, und das, das fehlt mir auch ein Stück weit. Ähm, und, und das eben nicht als Selbstzweck anzusehen, sondern wirklich damit zu argumentieren, was sind Potenziale und Chancen für jemanden, der Open Education verfolgt. Was macht der dadurch besser oder vielleicht auch schlechter als andere?
1: Also die Frage ist auch das Bildungsverständnis, ne? Open education, also education, was ist dann das Bildungsverständnis? Ja. Das, das kommt ja genau. da überhaupt nicht rüber. Ne? Also es ist eher eher äh, substanzlos und geht jetzt wieder in die Richtung instrumentelle Nutzung, ne? Also du hast einen Hebel wo du ran kannst. Ne? Also, ja. also wir merken, da passiert ganz viel ähm, äh, mit, mit, mit digitalen Technologien. Aber wir müssen da jetzt auch irgendwas ändern, also öffnen wir das, also wir das Bildungssystem und dann kriegen wir ganz, viele, dann können wir ganz viele Potenziale ausschöpfen. Dann
0: machen wir wieder die Biege zu Schleswig-Holstein.
1: So ein bisschen, ne? So ein bisschen, Basis, ja. 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 Also es
0: fehlt das Warum. Und das hatten wir, glaube ich, auch jetzt schon öfter sogar. Es, fehlt, meine, wir sind es, erst fehlt, erst es fehlt
1: eine ähm, aus dem Kern, aus, aus dem, aus dem Kernel oder aus der DNA heraus. Äh, wie gesagt, das ist, das ist der Kern. Oder? Ja. Darum geht es. Und, und da sind ein paar Statements. Ne? Und, nicht alles, und die bewegen sich auch alle immer so drum, auch wenn sie jetzt hier diese Kerndimensionen haben, aber die bewegen sich alle in diesem... Kosten-Nutzen. Ne? Und was ist was der, der Eigenwert? Der, der, der Eigennutzen, nutzen was, was ist das? Das ja. kommt, da, kommt da nicht so raus.
0: Vielleicht ist ja auch bewusst darauf verzichtet worden, weil das eben dann auch eingreifbar macht. vielleicht ne? Das kann ja durchaus sein. Aber da würde mich tatsächlich interessieren, sollte jetzt noch jemand zuhören, wir packen das in die Shownotes, zur Bearbeitung, Kommentierung und haben jetzt genau noch fünf Minuten in denen wir vielleicht noch einmal kurz die jeweiligen Dimensionen anreißen können, vielleicht in einem Satz erklären können, worum geht es in den einzelnen Dimensionen stichwortartig. Glaubst du, das schaffen wir? Wird knapp, ne? Ja. Wir probieren es mal. Also Strategy, Technology, Leadership und Quality sind die Transversal Dimensions, die, glaube ich, fast schon selbst selbsterklärend sind, zumindest als Oberbegriffe. Eine Strategie, eine Hochschule braucht eine Strategie, wahrscheinlich in irgendeiner Form oder braucht sie vielleicht nicht. Auf jeden Fall ist es eine der Dimensionen, auf der man sich sagen, die, die sozusagen Mittel zum Zweck sein kann. Technology schon viel stärker in dem Moment, wo es, selbst wenn es um nicht digitale Tools und, und Technologien geht, wir haben immer mit Technologie zu tun. Qualität ist hoffentlich immer auch ein Bestandteil von jeder Bestrebung einer Hochschule irgendeine Art von Strategie zu implementieren
1: ja hier immer zu, zu mhm. zur Qualität da haben sie da verweisen sie jetzt also es ist die einzige Dimension die auch ein bisschen ausführlicher ja. dargestellt wird da verweisen sie jetzt auf irgendein so ein Five Concept of Quality die die da, die da in einem anderen Report erarbeitet wurden. Mhm. State-of-the-art Review of Quality. Mhm. Ähm, ja, also da merkt man, also da wurde, wurde wahrscheinlich auch aus, aus eigenem Interesse da das Thema irgendwie anders. Also es fällt irgendwie auf, dass das da auf einmal jetzt stärker unterfüttert wird, während, während bei, äh, bei den anderen Dimensionen, also bei Technology, ist es eher oberflächlich. Ne? Da mhm. schreiben Sie, Technology is a necessary part of open education. Okay. Wobei wo vorher stand doch irgendwas von wegen, ähm, es muss nicht nur T T Technologie sein. Also du kannst ja auch eine analoge, offene äh, Bildung machen. Mhm. Also natürlich die Frage, was ist, was ist das Technikverständnis? Aber so wie es hier ist, ist ja meistens so äh, immer Technik gleich Digitaltechnik. technik mhm. Und da fehlt eben auch das Quality, ähm, da wird einfach nochmal so was reingedrückt, was, was aber jetzt auch wieder nicht inhaltlich begründet wird. Also, besonders, aber auch bei den
0: sechs Kerndimensionen, aber besonders bei diesen vier ähm, Transversal Dimensions fällt aus meiner Sicht auf, dass das, also ich komme mir so ein bisschen vor wie beim Intelligenztest, out, one, out. So, oder bei, bei, kennst du das noch? Ich hatte das, ich habe im ersten, zweiten Semester Psychologie, ähm, dass verschiedene Arten von Intelligenztests dann eben auch die, die, der jeweils falsche Begriff aus einer Reihe von Begriffen aussortiert werden soll, weil er auf einer anderen Begriffsebene ist, ja. weil er was komplett anderes bedeutet ja. und so weiter. Und ich fühle mich hier so ein bisschen herausgefordert, auszusortieren. Und irgendwie passen zumindest die, die Strategy, Technology, Leadership Quality, da passen ein paar nicht so zusammen oder anders und ich würde die normalerweise nicht auf einer Ebene sehen. Und mir geht es zumindest bei der Überlappung der Kerndimensionen, gerade Access und Content, gibt es, glaube ich, einen ganzen Haufen Beispiele, die mir einfallen würden, wo es Überlappungen gibt. Ähm, das wird ja auch so gesagt, dass sie wiederum in Beziehung zueinander stehen, aber auch ähm, Themen wie Pedagogy und Recognition, also ähm, Pädagogik, Didaktik, da ist das D-Wort wieder, um, und, und Anerkennung, sprich, mache ich das über Badges, über Zertifikate, weiche, harte Kriterien etc., ähm, Kollaboration und Research, das sind viele Sachen, die, die auch stark überlappen und ich glaube, das, das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, aber ich glaube, das nehmen wir dann eher in der nächsten Folge auseinander als in dieser.
1: Genau, da mhm. reicht die Zeit jetzt nicht mehr, um da eine vernünftige Diskussion zu so führen. So ist es.
0: Aber wir fangen genau da wieder an beim nächsten Mal und machen nur noch ganz kurz. Was machen wir jetzt?
1: Wir und? gehen zu dem Großpionier, dem Großadvokaten des freien Internets. Lawrence Lessig genau. ist auf Kampnagel. Der Mitbegründer von Creative Commons. Genau. Der hält einen Vortrag zum Thema How or Why Democracy Gets Defeated.
0: Ja, genau. Und da was zu Trump, ich, Trump sagt? Ich bin ziemlich sicher, dass er was zu Trump sagt. Ich mag auch ich ohnehin, ähm, wir verlinken vielleicht aus den Shownotes, einfach nur weil es ein guter Talk ist, einmal zu dem TED-Talk aus dem Jahr 2013, ähm, wo er letztendlich den Bezug setzt zwischen Funding und Policy und Politik und den Lestas in den USA. Mhm. Und da, auch davon können wir eigentlich kurz zumindest eingangs berichten, kommen dann aber ein bisschen zackiger, wahrscheinlich bei der nächsten Spezialfolge zum Thema Open Education zum Punkt und versuchen auch nochmal eine Folge zu machen, in der wir das, was wir sonst so lesen, irgendwie gemeinsam aufarbeiten.
1: Genau.
0: Okay. Dann, wir freuen uns auf Feedback, gerade zu dem Open Up Education Part. Ähm, Dazu gibt es auch einen ganzen Haufen Links, hoffentlich dann in den Show Notes. Und wie gesagt, wer da mitarbeiten möchte und kommentieren möchte, ist dazu mehr als nur eingeladen.
1: Genau. Haut in die Tasten.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.